Miquéias, capítulo 6, versículo 8. Olha o que Deus está falando com você. Ó oh, povo, o Senhor já lhe declarou... Espera aí. O Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Vamos tentar fazer igual nas velhas tempos? Velhos tempos, lê todo mundo junto, vamos lá, todo mundo lendo do telão, porque a versão ali vai ser igual de todo mundo. Pode ser? Vamos lá? Um, dois, três e. Ó oh, povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Pode se sentar, pessoal. Esse é o texto-chave para a nossa meditação de hoje. E a gente tem estudado o profeta, os pequenos profetas é, ao longo da nossa série, nos nossos Conects. E ontem nós tivemos o privilégio de poder estudar esse livro aqui, o livro do profeta Miquéias, as profecias de Miquéias. E eu achei por bem da gente poder tirar um tempo para poder trazer um pouco mais essa ideia para a igreja, porque é tão importante aquilo que Miquel estava dizendo, e é tão poderoso a pregação, e a, e a sua pregação, e as suas profecias, e é tão relevante para os nossos dias de hoje, que eu achei por bem, eu achei que Deus, Deus estava me guiando mesmo, para que a gente pudesse tirar um tempo, para a gente poder meditar juntos como igreja, toda a igreja, é, nesse livro de Miquel. E eu gosto sempre de começar pelo contexto, porque Deus sempre fala em lugares específicos, e a povos específicos, e quando nós entendemos esses lugares específicos, quando nós entendemos a realidade daquele local em que Deus estava falando, quando nós entendemos de fato quem que era esse povo, que eram os, que eram os destinatários originais dessa palavra, que, é, os, aqueles que eram os, os leitores imediatos dessa palavra, dessas profecias, nós temos nosso entendimento iluminado. Nós ampliamos mesmo, nós enriquecemos a nossa compreensão e isso, por sua vez, nos protege mesmo de erros de interpretação e de aplicações erradas. Nos priva de poder tirar o texto fora do seu contexto. Porque um texto bíblico fora do seu contexto não é a palavra do Senhor. É a sua interpretação totalmente desconectada com aquilo que a Bíblia quis, que o, seu, que o autor quis, que nós pudéssemos entender através é, dessa passagem que nós estamos lendo. É por isso que eu não gosto muito de caixinha de promessa, já viu? Caixinha de promessa, nunca viu não, pessoal? Nossa, eu estou revelando a minha idade. Antigamente, pessoal, tinha uma coisa que se chamava caixinha de promessa, que era o quê? Uma caixinha com um monte de papelzinho colorido, que você tirava uns versículos de dentro, não sei, talvez não chame outro nome. Mas aí o que você fazia? Você orava todos os dias... E falava assim, Senhor, fale comigo. Só que dentro daquela caixinha de promessa só tinha o quê, gente? Promessa, só tinha coisa boa. Aí você ficava assim, nossa, Deus está falando comigo mesmo. E o pessoal pensava assim, é, hoje eu já li minha Bíblia, tirando aquilo é, da caixinha de promessa, sem se preocupar com o contexto daquela promessa, ela se aparecia, ela se revelou na palavra do Senhor. E a gente quer, é, no nome de Jesus, se proteger desses erros, e é por isso que a gente gosta de começar e sempre falar sobre o contexto. Vamos ao contexto então? Vamos lá? Quem que era esse profeta Miquéias? É importante a gente poder pensar sobre isso, porque Deus usa pessoas reais 
em lugares reais e em tempos reais. Né? Então é importante poder saber quem que ele era. O profeta Miquéias, ele foi contemporâneo de outro profeta, um profeta muito famoso, que é o profeta Isaías. É um profeta que foi usado grandemente para poder falar sobre é, o Messias que haveria de vir. Tem até os textos que a gente usa de Natal, de Santa Ceia, que a gente tira justamente do profeta Isaías. E Miquéias era o seu contemporâneo. Miquéias viveu e serviu junto com Isaías na sua época para o seu povo, diante das realidades que eles estavam vivendo. E Miquéias esteve atuante por um longo período, por algumas décadas mesmo, desde o reinado de Jotão até o, do, o rei Ezequias, que era neto de Jotão. Então ele viu três gerações. É, ele viu Jotão, o filho de Jotão e Ezequias. Me falhou a memória agora de quem era o filho de Jotão, mas anyway. É, é, esqueci. Anyway, não é importante agora. Mas ele reinou, ele, ele, ele não reinou, ele atuou como profeta durante várias décadas, com a sua mensagem é, de exortação, com a sua mensagem de denúncia contra o pecado do povo e a sua mensagem também de esperança, de restauração que Deus estava trazendo. Miquéis, ele nasceu numa cidade chamada Morissete Gati, que era uma cidade do Reino do Sul, não muito longe da, é, de Jerusalém, uma cidade que ficava mais ou menos a 30 quilômetros de Jerusalém, e essa cidade ficava nas colinas no sudoeste de Judá. Isso aqui é importante para a gente poder pensar, porque é um ponto que diferenciava ele de Isaías, porque Isaías profetizava de Jerusalém, Isaías era primo do rei, Isaías estava no meio daqueles que eram influentes, Isaías estava no meio daqueles que decidiam o futuro da nação, daqueles que faziam as leis, mas Miquéias não, Miquéias era aquele cara que vivia no meio das colinas, que pregava ao povo e dessa forma eles se completavam um ao outro, eles complementavam o ministério um do outro, sendo que é necessário as duas coisas, é necessário que alguém fale de Deus para as elites e para aqueles que estão fazendo as, as leis, para aqueles que estão governando os países, mas também nós precisamos daqueles que falam ao povo, aquele que está no meio também da realidade da grande maioria esmagadora. Então, essa cidade aqui, gente, ela ficava nas colinas no sudoeste. Não sei se a gente tem um mapa. A gente tem um mapa aí ou não? A gente tem? Então tá bom, então. Se a gente pudesse jogar o primeiro mapa ali, pessoal, só para a gente poder entender um pouquinho ali onde que está. É, nossa, ficou, a gente está num telão pequeno, né, pessoal? É, o outro, o outro, por favor, o anterior. É, o que a gente tem ali, pessoal, é um mapa, é um mapa da elevação daquele terreno onde eles se encontravam. Então, nós temos ali o mar à sua esquerda, ali, é o mar Mediterrâneo, aí nós temos uma planície, e aquela planície ali era um lugar que era muito povoado, ali existia uma grande estrada ali, que é o próximo slide que a gente tem, a estrada que era é, a estrada do mar, que eles falam, é, por onde passava toda sorte de mercadoria, todo viajante passava daquela, daquela, daquela estrada ali, era um, um corredor do mundo, se eu posso dizer assim, pessoas saíam do Egito, para poder subir até a Ásia. Pessoas da Ásia desciam até o Egito, precisavam de passar pela aquela, pela aquela estrada, aquela planície ali, bem na esquerda ali, onde nós temos aquela... É, é azul, mas não dá para ver muito ali, né, pessoal? Mas é, vocês, vocês, eu estou crendo que o Espírito Santo de Deus vai fazer vocês entenderem aquilo ali, no nome de Jesus. Depois da planície ali, nós temos aquele outro... Aquele, o ponto do meio mais alto. E o ponto do meio mais alto ali são as montanhas onde que Jerusalém está situada. Então, nós temos a planície de uma extremidade, e agora nós temos agora no meio ali Jerusalém, e as colinas de onde é, 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 Miquéias era, ficavam bem no meio dessas, dois, dessas duas regiões. Ficavam no meio da planície, entre a planície e entre Jerusalém. 
Então ele ficava entre aquele corredor onde que existia um mar de pessoas, onde que é, passava grande mercadorias, grande dinheiro, grande comércio era, era, era feito ali. Tanto é que ali era uma região que era riquíssima em cobradores de impostos, para poder ter certeza que estava se pagando o imposto. E ele fica também espremido entre Jerusalém, onde que era aquela elite que comandava, aquela elite que fazia as leis, que regia o país, onde que o templo ficava também. Então, dessa forma, gente, ele se via numa, numa posição geográfica que realmente comunicava a situação do povo. O povo estava espremido mesmo entre aqueles que tinham muito dinheiro e aqueles que comandavam é, a religião, que comandavam é, o templo nesse sentido. E o povo era aquele que sofria mais nas mãos dessa elite. Assim como ele estava espremido entre essas duas posições geográficas ali, tanto de Jerusalém quanto da planície, o povo também estava sendo oprimido dessa mesma maneira, sendo também espremido, sendo também cercado por toda sorte de injustiça e de falta de misericórdia. Nós vemos isso, então é importante a gente poder pensar sobre esse contexto assim. Então, ele, Miquéis, ele era um homem simples, que vivia não na região mais movimentada, que era aquela segunda slide que a gente viu ali agora, mas que era a região por onde passava a estrada, caminho do mar. E, é, é, que, desculpa, ele não, ele não vivia nessa região, mas também não vivia na região de Jerusalém, de onde, se, onde ficava a coroa e onde ficava também o templo, de onde se regia toda a nação de Judá. Ele ficava meio que perdido ali no limbo, entre essas duas esses dois centros de influência, se eu posso dizer assim. E é por isso que nós podemos ver uma preocupação gigante de Miquéias com a demonstração de justiça e misericórdia em suas profecias. Ele é assim, então, ele é alguém que complementa então, Isaías, porque Isaías estava pregando para essa elite é, que estava no Palácio Real, essa elite que comandava o templo, e agora nós temos Miquéias também pregando aqueles que estavam o quê? marginalizados e clamando por aqueles que estavam sendo oprimidos. Nós vemos Miquéias condenando os ricos e os governantes que se enriqueceram pela ganância e pelo roubo. Nós vemos... Miquéias condenando os falsos profetas que somente profetizavam se recebesse alguma quantia em troca para essa profecia positiva. Ele condena uma vida religiosa que é desconectada com a demonstração de misericórdia. Em outras palavras, se nós fosse resumir o livro de Miquéias aqui, nós podemos, nós podemos dizer que a preocupação de Miquel era o seguinte, o negócio tem algo errado com a sua religiosidade. Tem algo errado com a sua prestação de culto. Tem algo errado com a sua adoração. E o algo que está errado é que você não tem se preocupado com o seu irmão. Você se tornou indiferente para a causa do necessitado. Você fechou os olhos para a injustiça. Você virou a face para aquele que está necessitado de misericórdia. E isso é um problema para Deus. Nós vemos isso aqui no relato de Miquéis aqui. O que fica claro para a gente é que ele, faz, ele nos faz entender essa relação que existe entre justiça e misericórdia. Justiça trata de questões morais, sobre as, obedecer a lei. E misericórdia de questões mais afetivas e 
assistência, tem, tem a ver com a assistência daquele que está oprimido, com a assistência daquele que está em necessidade. É demonstrar um amor, uma graça, uma ajuda não merecida. É fazer a alguém aquilo que ele não merece que seja feito com ele. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. E o profeta Miquel nos faz entender essa relação entre justiça e misericórdia. Então, eu diria, como eu falei antes, se a gente pudesse resumir mesmo apenas em um verso o seu livro todo, a gente usaria justamente esse texto-chave de hoje, que é o que? Miqués, capítulo 6, versículo 8. Ó oh, povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que lhe requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia, e ande humildemente com o seu Deus. E aqui eu tenho a palavra de Deus para aqueles que estão orando. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Qual que é a sua vontade, Senhor? Revela para mim a sua vontade. Deus está sendo claro para você aqui. Pratica a justiça. Ame a misericórdia. E ande humildemente com o seu Deus. Com o seu Deus. E com isso em mente, com esse contexto aqui, com essa breve introdução, vamos ao nosso versículo, vamos tentar expor o texto para a gente. E o versículo que a gente acabou de ler começa com as duas palavrinhas, ó povo, não é isso? Agora, que povo é esse a quem o profeta se dirige? Quem que é esse povo que está na mente do profeta, que deve ouvir essa mensagem? Quem que é esse povo que está na mente do profeta, que precisa de ouvir a questão dos seus pecados, ser confrontado pelos seus pecados? Qual quem é esse povo que precisa ser chamado de volta ao arrependimento e às boas obras, à prática da justiça, à prática e o amor, à misericórdia e o andar humildemente com Deus? Quem é esse povo? Esse povo aqui, a gente, se refere aos ricos, donos de terras, que cometiam injustiças para com os mais fracos. Se refere aos magistrados corruptos que defendiam os ricos em sua injustiça. Se refere à comunidade dos falsos profetas e sacerdotes que defendiam seus próprios interesses e fechavam os olhos para as injustiças e falta de misericórdia que havia se tornado a lei da terra. Esse é o primeiro grupo a quem esse profeta se tem em mente quando ele fala, ó oh, povo, mas existe mais, porque ele vai entregar suas profecias em três séries, começando de um núcleo pequeno, expandindo esse núcleo até todo o mundo. E nós vemos isso, o povo também se refere aos oprimidos que o estavam ouvindo também. Sabe por quê? Porque sabe o que acontece? Aqueles que são oprimidos tendem a se tornar os opressores, uma vez que a situação deles muda. Você já reparou sobre isso? Você já reparou isso? Nós temos o exemplo de Israel, o próprio Israel. Israel ele foi oprimido no Egito, escravizado durante 400 anos. Deus muda a sorte deles, liberta eles. O que, que eles começam a fazer agora? Escravizar também a outros. 
Nós temos um exemplo histórico da própria igreja de Jesus. A igreja de Jesus começou sendo, tendo, sendo, boa, sendo bem vista por todo mundo, mas logo desencandeou-se aqui uma grande perseguição. E a igreja durante séculos foi perseguida por causa da fé em Jesus, até que o império se tornou o que, gente? Cristão. E a igreja passou a ser agora a religião do Estado. E o que começa a acontecer agora com a, com, a, com a igreja? A igreja começa a ser aquele que oprime. Aquele que cobra indulgências. Que põe preço ao perdão que só o sangue de Jesus pode dar. Infelizmente isso aqui acontece, a gente tem que ficar ligeiro, porque talvez hoje você está se sentindo oprimido e Deus há de mudar a sua sorte, então você precisa saber que Deus está falando com você também. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Esse povo também, ele se refere a nós, ele se refere a nós, nos dando um ensino claro mesmo a respeito do que Deus espera dos homens. Nós vemos a mesma coisa com palavras diferentes no, no, no Novo Testamento. A gente pode ler Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz assim, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus. Isso aqui é uma parafraseada essas palavras de Miquéias. Porque Miquel está dizendo, ó, Deus já declarou o que é bom e o que Ele requer de vocês. E Tiago está dizendo o quê? A religião pura e verdadeira, que é o que aquilo que Deus acha que é bom e aquilo que Deus requer da gente, é o quê? A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa. Dois pontos, ele vai falar para a gente o que é. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Sabe por que eu posso afirmar que também esse povo aqui se refere a gente também? Porque a palavra que foi traduzida para a gente, que foi colocada como povo para a gente, é a palavra Adã, no original. Que pode se referir ao indivíduo, mas também se refere a toda a humanidade. O profeta aqui, gente, está falando com você também. Não só com aqueles que estavam vivendo aquela realidade de opressão, mas com você também, no mundo que nós vivemos hoje. Na sua realidade, no seu dia a dia, Deus está falando com você, sabe o que eu espero de você? Eu já declarei o que é bom, eu já declarei o que eu espero de você, o que eu espero de você é que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia, que você ande humildemente com Deus. Mas o versículo não para aí no ó povo, né pessoal? Ele vai continuar. O Senhor já declarou o que é bom. E aqui a gente tem que perguntar, que Senhor é esse que declarou o que é bom? O Senhor aqui, gente, é o eterno. O alto existente. Aquele que tudo sabe... Aquele que tudo pode, aquele que tudo conhece, aquele cujas obras são perfeitas, aqueles que o caminho deles são perfeitos. Aquele que sabe dar coisas boas para os seus filhos. Aquele que é um pai amoroso, um pai bondoso, cheio de graça. 
e de verdade é esse Deus, esse Senhor, esse Deus que fez os céus e a terra, é quem já declarou o que é bom, aquele que tudo sabe, que tudo conhece, já definiu para a gente o que é bom. E sabe o que é bom, de acordo com essa definição aqui, essa informação que Miquel nos dá? É que bom, é bom que haja a prática da justiça. É bom que haja o amor, a misericórdia. É bom que haja humildade no andar com Deus. E aqui nós temos um modelo a seguir, não é verdade? Não é? Quem que vem em mente quando a gente pensa sobre isso? Jesus. Jesus cumpriu toda a justiça. Jesus deu sua vida para o resgate daqueles que não merecia, demonstrando o quê? Misericórdia. E ainda embora sendo Deus, ele despiu-se da sua glória e foi humilde, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui está em Filipenses capítulo 2 para a gente. Nós temos um modelo a seguir. O Senhor, o Deus que é, já declarou para a gente o que é bom. E ele já também falou o que ele requer de você. Deus requer de nós somente o que é bom. Só isso. Nós precisamos pensar sobre isso. Porque quando há um desencontro do nosso coração com a vontade e com o pensamento de Deus, sabe o que a gente pensa? A gente pensa que Deus está pedindo de a gente uma coisa que não é boa. De repente, a vontade e, a, e, a, e as, as leis do Senhor começam a ser vistas como algo que nos prende e não como algo que nos liberta. A vontade do Senhor que diz, não, espera aí, tem algumas restrições, tem algumas coisas, tem um modo que eu quero que você viva, começa a ser visto como uma cadeia e não como algo que pode nos fazer viver a plena e boa e agradável vontade dEle. E é um problema para a gente. Mas ele requer da gente somente aquilo que é bom. A gente tem que lembrar disso. Não é aquilo que é fácil. É aquilo que é bom. É aquilo que o Deus que conhece todas as coisas declarou como bom. É mais ou menos... É como você compra uma cadeira, daí o cara que criou a cadeira fez um manual de como melhor usar essa cadeira. E você insiste em não ler o manual. Você pode até usar ela, mas você não vai tirar o melhor dela. E esse é o problema também com a lei de Deus. Quando há um desencontro no nosso coração, quando a gente pensa que Deus está exigindo de algo da gente que não é bom. Não, pelo contrário, Deus só exige, só Deus requer somente aquilo que é Bom para a gente. O que, que ele requer? Pratica a justiça, ama a misericórdia e ande humildemente, humildemente com o seu Deus. Na criação, se nós voltarmos lá para Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, ali, Deus vai declarar o que ele, aquilo que ele criou, a criação dele como algo muito bom. E aqui nós temos que nos perguntar, mas o que, que Deus criou? 
Porque nós sabemos que Deus criou, sim, os céus e a terra, que Deus criou o homem, Deus criou é, a mulher, Deus criou os animais, Deus criou os luminares, Deus criou a água, Deus criou o ar, Deus criou todas essas coisas, mas o que, que de fato Deus criou? O que, que Gênesis 1 e 2 quer de fato comunicar para a gente que Deus está criando ali em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2? Só propor para a gente aqui algo. O que eu acredito que Deus está revelando para a gente ali, e o que Ele está olhando como algo que é muito bom, é o fato de Ele ter criado uma comunidade de pessoas idôneas que eram completados, complementados por meio de sua diversidade. Homem e mulher. Deus não criou homens somente do século, sexo masculino e nem somente mulheres, mas Deus criou o homem sendo diverso, diferente, distinto um do outro e nessa distinção eles se completam. Eles se completam de tal forma que o homem e a mulher se tornariam o que, gente? Um. Uma. Só carne. Então nós vemos o que Deus está olhando aqui, declarando como é bom, é essa comunidade de pessoas idôneas que Ele criou. Essa comunidade de pessoas que, não são, que são diversas, que existem diversidade distintas entre elas, mas que têm o mesmo valor, porque ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Pessoas que, por mais diversas que elas são, ainda assim, elas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, porque... Eles têm acesso a Deus de forma igual. E eles são chamados a obedecerem a Deus da mesma maneira. Eles também são chamados para poder representar a Deus diante de toda a sua criação. Representando e manifestando a sua justiça e a sua misericórdia sobre toda a sua criação. E aquilo que era muito bom foi quebrado pelo pecado. E tanto é que nós vemos que no momento que houve o pecado, acabou aquela comunhão onde os dois eram só um e o homem percebeu que eles estavam nus. E eles começaram a perceber que tinha algo agora que eles precisavam se esconder um do outro, se privar um do outro. E aquilo foi quebrado, aquilo que era bom, e o que Deus faz ao longo da história bíblica? Deus então vai chamar um homem chamado Abraão para que por meio dele e sua família eles fossem bênção para todo mundo. E isso aconteceria à medida que eles vivessem a justiça, cumprindo as leis de Deus, à medida que eles amassem a misericórdia, à medida que eles andassem humildemente com o seu Deus. Mas nós vemos aqui no relato de Miquéias como que essa família de Abraão, o povo de Israel, falhou em viver isso. Só que aí Deus vai prometer nas palavras de Miquéis aqui alguém que levaria o seu povo a viver de fato praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente diante dele. Miquéis, capítulo 5, versículo 2, nós lemos, Mas tu, Belém e Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante em tempos eternos. Aqueles que são governados por esse rei que viria, esse rei prometido, que é Cristo Jesus, praticarão a justiça obedecendo as suas leis. 
amarão a misericórdia amando-se uns aos outros e viveriam humildemente, viverão humildemente com o seu Deus que se manifesta, essa vida humilde com o seu Deus se manifesta por essa busca de viver pelo Espírito em outras palavras, viver um processo de transformação da mente onde os ideais e a vontade de Deus passam a ser também o meu maior anseio E nós nos intitulamos como aqueles que são governados por esse rei prometido. E a pergunta que fica é, será que a gente pratica a justiça? Será que a gente ama a misericórdia? E será que a gente ama, anda humildemente com o nosso Deus, tendo os ideais e a vontade dele, como os nossos ideais e a nossa vontade? Só uma nota de curiosidade, antes de a gente poder trazer, trazer para uma conclusão. Essa profecia de Miquéias assim, acerca do Messias, vir vi de Belém e Efrata, antes, do, antes de vir de Belém e Efrata, é super interessante porque esse Belém e Efrata significa casa do pão. E Jesus surge dizendo o quê, gente? Eu sou o pão da vida. É como se Deus não quisesse deixar dúvida de quem é o Messias, de quem é esse rei prometido. Não, está aqui alguém que nasceu na casa do pão e alguém que está dizendo, eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Como que a gente conclui isso hoje? Nosso verdadeiro culto a Deus não é hoje na nossa reunião, nossos encontros semanais. Não, não. Porque nós vemos que esse povo a quem Miquel se dirige, eles estavam sacrificando a Deus no templo. Eles estavam levando as suas ofertas ao Senhor no templo, eles estavam cantando salmos no templo, eles estavam cultuando a Deus no templo, mas não havia, de fato, adoração verdadeira, porque lhes faltava algo, faltava amar a justiça, amar a misericórdia, e, de fato, andar humildemente com Deus. Lhes faltava algo. Nosso verdadeiro culto, gente, não é hoje. A gente tem que entender isso. Nosso verdadeiro culto não é nos nossos encontros semanais, nos nossos conectos. O nosso verdadeiro culto a Deus deve ser aquilo que Tiago disse. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ele inverte a ordem aqui, ele vai falar sobre misericórdia e depois de justiça, mas a ideia é a mesma. E uma boa prova para examinarmos se temos de fato sido adoradores de Deus. E não só sinos que batem, que são horríveis aos ouvidos do Senhor. E não sermos pessoas que estão vindo à igreja, mas não estão adorando a Deus. Existe um meio de você poder se autoexaminar mesmo, para poder ver se de fato você tem sido adorador de Deus. E se há, e como que você pode se examinar? É se perguntar, será que há em mim uma preocupação genuína com o meu irmão? 
Será que de fato a dor dele é a minha dor? Será que de fato a alegria dele é a minha celebração? Será que de fato a causa dele é a minha causa? Ou ele só é mais um degrau para que eu possa subir e alcançar os meus objetivos? Ou será que ele é só útil e agradável a mim quando ele serve os meus propósitos? Você tem que responder essa pergunta. Quem é o seu irmão para você? Há uma preocupação genuína ou não? Há uma preocupação em nós uns pelos outros? Ou será que a gente é um bando de pessoas que vêm aqui, se encontram durante uma hora na semana, mas que de fato não oram uns pelos outros? Que não servem uns aos outros? Que não se sujeitam uns aos outros? Quem somos nós? Adoradores ou religiosos? É claro, só uma nota aqui de esclarecimento, que o que eu estou falando aqui, gente, que é, eu estou falando de uma preocupação genuína, cuja fonte é o Espírito de Deus, tá? que agora habita na vida daqueles que foram resgatados por Deus. Eu não estou falando de um assistencialismo aqui vazio. Não. Não estou falando em boas obras em si mesmo mas é deixar brilhar a sua luz para que os homens possam ver e glorifiquem a Deus. É isso que está em minha mente aqui quando eu estou falando com vocês sobre essa questão de amar a misericórdia. Não pense que é amar a misericórdia de forma vazia de só fazer o bem. Não é só fazer o bem, é fazer o bem de tal maneira que Deus é revelado. Que Deus é comunicado. O novo nascimento, gente, se manifesta no amor uns pelos outros, não é isso que Jesus disse? como que o mundo vai saber que vocês são verdadeiramente meus discípulos? quando amades uns aos outros a prova da nossa fé é se de fato há amor uns pelos outros se não há amor uns pelos outros a gente é religioso você faz todas as coisas certinhas, você vai ser contado no meio daqueles que clamaram para Jesus, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome, Senhor, nós é, é, libertamos os oprimidos, em teu nome, Senhor, nós pregamos e multidão e se converteram, em teu nome, Senhor, nós cantamos louvores ao Senhor. E Jesus olha para eles e fala assim, mas espera aí, eu não conheço vocês. Vocês eram religiosos. Vocês estavam lá para poder apagar a dor na própria consciência de vocês. Não tinha nada a ver comigo. A minha oração é que Deus nos ajude a praticarmos a justiça, a amarmos a misericórdia e a não se deixar corromper pelo mundo. E aqui tem pessoas que precisam de ouvir de Deus hoje. Pecado é pecado e a consequência do pecado é a morte. Nunca se esqueça disso e pense que Deus te deve misericórdia. Deus não deve misericórdia a ninguém. O próprio Deus disse o quê? 
terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O salário do pecado é a morte. Lembre-se disso. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente quer orar. Miquéias, palavra poderosa de Miquéias, que nos confronta mesmo. De fato, nos confronta. Porque nos leva a um autoexame se de fato a nossa fé é verdadeira, genuína e produz os frutos de uma fé verdadeira ou será que é só uma casquinha religiosa? Será que é algo somente para poder nos livrar dessa dor horrível na consciência por causa dos nossos pecados, mas de fato não há um desejo sincero de abandonar uma vida que não agrada a Deus? Nós temos que nos perguntar hoje, e você é quem sabe a resposta disso, porque o Espírito Santo de Deus já te fez entender ao longo da pregação o que Ele quer falar com você hoje. Como que você está em relação a praticar a justiça, a amar a misericórdia e andar humildemente com Deus? É você que tem que querer ouvir do Espírito hoje. É que eu me lembro da passagem, se hoje ouvir a voz do teu Deus, não endureça o seu coração. Mas corra para Ele, que é misericordioso, que é rico em graça. Abandone as suas más obras e corra para Ele, dizendo, Senhor, me ajuda a praticar a justiça, me ajude Deus a amar de fato o Senhor, me ajude Deus a não me corromper com esse mundo, mas me ajude Deus a amar a misericórdia, Deus olhando para a causa do irmão, buscando não somente os próprios interesses, mas os interesses dos outros, Senhor. Me ajuda a viver de tal maneira para que Pessoas possam ser expostas ao seu amor através do meu amar a eles. Me ajuda a replicar, Senhor, aquilo que o Senhor fez por mim. O Senhor, ele... O Senhor é o tanto... O justo e justificador nosso. O Senhor é a nossa justiça porque... O Senhor proveu um meio para que nossa pena fosse completamente paga. Para que a nossa dívida pudesse ser cancelada, não de forma barata, mas o Senhor mandou o Seu próprio Filho para poder morrer por nós numa cruz. Para que depois que o Senhor trouxe essa justiça, o Senhor pudesse estender a Sua misericórdia. Deus, e hoje tem pessoas aqui ouvindo da Sua justiça, o Senhor confrontando o pecado, Deus, mas eu oro que eles possam saber que o Senhor faz isso para que o Senhor possa estender a sua misericórdia, os perdoando e os livrando da consequência do pecado. Deus, eu oro para a sua igreja. Deus, o maior risco que nós corremos 
é de sermos religiosos. Nós não queremos ser religiosos, Senhor. Nós queremos ser adoradores do Senhor. Nós queremos lutar pelo aquilo que é certo. Nós queremos restituir aquele que foi roubado. E nós queremos, Senhor, não nos contaminar com esse mundo. Ajuda a gente a ser discípulos e não religiosos. Para a sua glória eu oro. E eu te agradeço, Senhor. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor, que Ele é bom, que Ele é fiel. E Ele merece. Amém? Então, guarde aí, pessoal. Miqueias, mensagem confrontante. Não pense que você está sozinho nesse barco. Eu também estou no mesmo barco que vocês, tá, pessoal? Então, Deus está falando comigo também. Espera aí, meu amigo. Cuidado para que o seu culto não seja só religião e não seja, de fato, adoração. Então, a gente precisa de pensar sobre essas coisas, tá bom, pessoal? E, sim, e considerar isso na nossa caminhada. No mais, vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto. A gente tem um cafezinho ali preparado para a gente depois do culto. É, e eu queria, de novo, lembrar da nosso, nosso, nosso Conex nas sextas-feiras. Tá? Se você quiser entrar nesse grupo, me, me fale comigo, preciso pegar seu contato, eu vou te inserir no grupo, que você possa fazer parte também. Tá bom, pessoal? Então, assim, ninguém vai ficar te ligando, não. Tá, pessoal? Oh, você falou que está querendo ir na, na Conex e não apareceu. Vem aqui agora. Não, não tem isso, tá, pessoal? É só para que você possa ir voluntariamente mesmo a fazer parte é, disso aí também, para a glória do Senhor. Tá bom? Amém? Vamos fazer o seguinte? Vamos orar para Deus nos dar a oportunidade essa semana para a gente poder amar a misericórdia? Vamos lá? Semana passada, duas semanas atrás, a gente teve o alemão aqui pregando sobre o time Oeste, lembra disso? É, nós tiramos uma oferta, duas pessoas contribuíram para aquela oferta do time Oeste. De uma igreja cheia. E, duas não, duas, quatro pessoas contribuíram. É, de entre um bando de pessoas aqui. Tem algo errado com a nossa fé. Né, pessoal? A gente precisa examinar. É, e graças a Deus, a contribuição que eles deram foi, sim, generosa. A gente conseguiu é, ajudar a comprar as cadeiras para as igrejas, para a igreja que tem lá em Timor-Leste. É, e depois o alemão vai estar trazendo fotos e, e a gente vai trazer ele aqui de novo para poder dar um update para a gente. Mas é, é impressionante pensar, é, parar a pensar sobre isso, né? É, que na nossa comunidade aqui, de adoradores do Senhor, só teve dois que se dispuseram a, a dar cinco dólares, um dólar, dois dólares, que fosse, para poder ajudar na causa é, dos irmãos em necessidade em Timor-Leste. Então, pense sobre essas coisas e vamos orar para Deus. Deus nos dê a oportunidade essa semana para a gente poder demonstrar a misericórdia é, no nome de uma misericórdia que resulta em glorificação do Senhor. Tá bom? Vamos lá? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus, e nós oramos agora que o Senhor possa nos dar a oportunidade mesmo de colocar em prática a sua palavra. Deus, e junto com a oportunidade que o Senhor possa nos dar poder para agir. Sua palavra diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos poder para sermos testemunhas. Deus, e nós queremos testemunhar, Deus, através também das nossas obras. Deus, portanto, nós necessitamos de poder, derrama poder sobre o seu povo, para que nós possamos ser ricos em boas obras, 
Deus, que comunicam o amor do Senhor para esse mundo caído, e eles, por sua vez, Deus, dão glórias ao Senhor, porque eles experimentaram da misericórdia do Senhor. E misericórdia, Deus, é ser tratado de forma como eles não merecem. Ajuda a gente a tratar eles assim, no nome de Jesus. Ajuda a gente a tratar, Deus, aquele que é, é marginalizado, desconsiderado, aquele que é prejudicado para a nossa comunidade, Deus, de forma, Deus, que comunica o seu amor, o valor que o Senhor deu a eles ao, ao criá-los. Deus, e o propósito e a razão que o Senhor fez é que o Senhor tem também ao criá-los. Deus, ajuda a gente a comunicar isso com as nossas obras também, com as nossas palavras, mas também com as nossas boas obras. Nos dê a oportunidade, então, para poder colocar em prática a sua palavra e nos ajude, Senhor, no nome de Jesus, a não nos corromper com esse mundo, mas a nos manter de pé para a sua glória e para o nosso benefício. É o que nós oramos, nos dê uma semana maravilhosa, uma semana da a gente poder viver sem gripe, sem vírus, sem nada, Senhor, no nome de Jesus eu oro, sem enfermidade, Senhor, para a sua glória, dê uma semana de saúde para o seu povo. No nome de Jesus e toda a igreja diz, amém. Deus abençoe, pessoal, amo vocês, vamos comer alguma coisa juntos ali. Irmão.